0: então quais são as características do policial não é? eu podia perguntar agora e todos vocês iam dizer bom, a morte, a culpa o desaparecimento, a ausência a fuga bom, mas toda a literatura fala disto não é? todo o romance em geral fala disto se você for ver desde Shakespeare está lá se você for ver no quer dizer em toda a criatividade toda a em toda a mancha humana marcada pela criatividade literária, essas características estão lá. De modo que não existe propriamente género literário. Aquilo que eu acho é que é importante nós não distinguirmos um livro sobre se ele é policial ou não, mas sobre se ele é bem escrito ou mal escrito. E isso agrada muito
1: mais.
2: Encontro de leituras. No dia 10 de janeiro, o convidado do Encontro de Leituras foi Francisco José Viegas. O escritor português foi vencedor dos Prémios PEN na categoria Narrativa, em 2020, com o romance A Luz de Pequim, obra com a qual também ganhou o Prémio Literário Fernando Namora. Publicado em Portugal em 2019 pela Porta Editora, este romance foi editado em junho passado, no Brasil, pela editora Grifos. É um falso policial, como definiu Mário Santos no Y.
3: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
2: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Pelo preço que o leitor paga por um livro, tem direito a várias mortes. Este é um dos lemas do escritor Francisco José Viegas, nos seus romances dedicados a Jaime Ramos, que tem leitores fiéis há 31 anos. Francisco José Viegas foi o convidado do primeiro encontro de leituras de 2023. O escritor é também editor da Quetzal, desde 2009, e diretor da revista Ler, fundada em 1987. E então, eu tenho aqui A Morte no Estádio, uhum. e, e o Francisco escreveu um prefácio para, para, para esse livro, que eu vou ler só um bocadinho. Escrevi a maior parte de morte no estádio, num hospital, sentado na cama, aguardando a hora das refeições, a generosa presença da equipa que controlou a minha vida durante essas três semanas, ou a visita diária da minha mãe, que me levava pastéis de massa folhada às escondidas. Passados 30 anos, as únicas coisas de que tenho saudades desse tempo foram a saída do hospital, que foi rápida, e a viagem de regresso a casa foi longa. Quando retomei a escrita do livro, percebi que tinha criado uma personagem de que viria a gostar, o inspetor Jaime Ramos. Precisava dele para acompanhar o detetive que tinha comparecido em O Crime em Ponta Delgada, de 1989, Filipe Castanheira, o verdadeiro protagonista do livro e que era um homem aborrecido, melancólico e sentimental. Embora tenha nascido nesta história, não é o primeiro livro de Jaime Ramos. É apenas o primeiro em que ele ap aparece como um desenho incipiente. Imaginei-o mais do que o escrevi. E agora vou passar a palavra ao, ao Eduardo.
3: É, então, Francisco, é, a gente queria aproveitar essa deixa né, para te pedir para falar um pouco sobre... É, o que te levou né, a, a escrever os livros da série? Né? Na verdade, contextualizar um pouco para os brasileiros que estão aqui, porque seus livros ainda são é, pouco conhecidos aqui no Brasil. Né? Enfim, uhum. é, é, como você olha para essas obras hoje, depois de três décadas? Né? O que, que te levou a, a dar início à série?
0: Ui! <risos> obrigado, Eduardo. Obrigado, Isabel. Eu acho que passado este tempo todo, eu ainda não sei bem. Eu acho que foi para brincar. Foi um pouco para brincar com a literatura e brincar com uh, aquele desejo <risos> escondido que todos nós temos, que é de matar alguém. Mas como não podemos matar ninguém? Então eu mato através dos livros, que eu invento histórias em que há gente que mata, e gente que morre, gente que investiga, e esse, esse é um jogo, não é? É um jogo que eu aceitei seguir, é um jogo que eu, eu não sabia que era um jogo que tinha tantos riscos, não é? Porque tinha muitos riscos. O primeiro deles é você ser corrido do campo da literatura, não é? Você... É, aceita esse jogo, então aí é, é corrido, porque não fala sobre o destino da humanidade, sobre os, os sentimentos mais profundos da humanidade, etc. Você então, fala de coisas que lhe dão um gosto, dão, dão prazer. Aí eu, 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 na verdade, eu para contar tudo teria que contar a história de uma estada numa ilha, a ilha chamava-se Porto chama-se Porto Santo, e... e eu tinha ido fazer um trabalho jornalístico a Porto Santo, que fica na Madeira, perto da Madeira, e, e era um trabalho meio chato, mas eu precisava de alguma tranquilidade. Acontece que ao, ao segundo dia da minha estrada em Porto Santo, nesse hotel, um hotel tranquilo, imagina, não tinha problemas para chegar ao café da manhã, não tinha problemas para ir na praia, não tinha problemas para chegar na piscina. É o segundo dia o hotel é invadido por um grupo de dentistas madeirenses com famílias, crianças e tornaram a vida no hotel completamente impossível. E o meu sonho era chegar de manhã, abrir a janela do, do quarto, olhar para a piscina e ver um cadáver de um dentista boiando na piscina. Não é? E esse desejo foi aumentando à medida que os dentistas chegavam no hotel. E aí eu escrevi um conto, não é que ainda nunca foi publicado, mas é um conto sobre uma morte de um dentista num congresso de dentistas num hotel madeirense. E eu, que era um leitor muito ávido de literatura policial, eu pensei, bom, talvez eu possa escrever um romance policial, porque provavelmente é divertido, e, e então eu escrevi o, o primeiro romance chamado Crime em Ponta Delgada, foi em 1989 que eu escrevi esse, esse primeiro romance, e o detetive era um pouco como eu, era chato, aborcido, sentimental, um, um pouco desiludido e tal, um, e essa e o livro saiu foi foi bom foi bom foi uma boa experiência não é eu sabia muitas coisas sobre os, os detetives da literatura policial mas não sabia construir um detetive, um detetive não é nem sabia muito lidar com aquela mecânica do policial porque é uma mecânica complicada você não pode ter alguém morto às duas da tarde e às três da tarde a fazer um cinema não é? Portanto, quer dizer, há uma lógica, há uma coerência, há muito, há muito rigor nessa nessa coisa. Mas, na verdade, não era esse rigor, nem era o policial que me interessava. Não me interessavam os mortos, não me interessava saber quem era. Me interessava uma história de gente, histórias de pessoas que tinham destinos vividos à beira do precipício, não é? À beira do abismo destinos que eram mal comportados, pessoas que lidavam mal com o seu destino e com o destino dos outros. E, e aí o crime em ponta delegada já era um pouco isso. não é? Era a história de um de um político assassinado, um político de um partido maioritário, de um grande partido português que era assassinado. Assassinado por razões absolutamente pessoais, que não tinha nada de político, era um, era um motivo passional e depois eu quis escrever um, um, um livro uh, provocatório, que era uma coisa chamada Morte no Estado. Porquê? Bom, porque era futebol, não é? Uh, e geralmente as pessoas que amam livros geralmente não gostam de futebol. Eu não só queria misturar duas coisas inconciliáveis, como queria fazer um livro sobre futebol que não falava de futebol. E na verdade, não é um livro sobre futebol. É um livro sobre as paixões, não é? É um livro sobre o perigo da paixão, sobre a, a forma como as paixões são perigosas e, e levam, uh, levam as pessoas a fazerem, a cometerem aquilo que nós sabemos que se faz quando se está apaixonado. E, e aí eu senti uma necessidade, como a Isabel disse naquele pequeno trecho, uh, eu senti a necessidade de um outro detetive, não daquele detetive que era o Felipe Castanheira que era muito sentimental, muito muito Francisco, não é? Eu precisava de um, eu precisava de um que fosse o contrário, que fosse mais bruto, mais cheio de humor, mais, com mais humor, uh, mas ao mesmo tempo mais polícia, não é? E que fosse cético, pessimista, que fosse pessimista tão pessimista que era cômico esse seu pessimismo, não é? E aí nasceu o Jaime Ramos e foi uma surpresa nascer o Jaime Ramos porque a certa altura à medida que eu ia escrevendo outros livros, a seguir a esse, foi As Duas Águas do Mar, que foi o primeiro livro publicado pelo Manuel pelo Manuel Valente. Uh, exatamente, com essa, esse aspecto e essa capa do Henrique Hayat, uh, eu ia percebendo que o Jaime Ramos ia devorando tudo, não é? Era poderoso, era muito mais poderoso. quê? Porque era cómico, porque tinha humor, porque, porque não era eu. Não é? porque não era eu eu tinha que uh, fazer um esforço para construir aquela personagem eu tinha que fazer um esforço para construir uma personagem que às vezes falava coisas que eu com que eu não concordava não é? e isso foi a grande sorte da minha vida, foi ter descoberto o Jaime Ramos e ter construído o Jaime Ramos, não como um alter ego, mas como uma outra pessoa Aí eu, eu, eu não tive que que, que fazer aquela coisa horrorosa que eu detesto, que é autoficção mas tive que construir um personagem. Não é? Estudar, trabalhar, é bom. E, e aí nasceu, nasceu o Jaime Ramos. E hoje, passados 31 um anos, eu estou feliz com, 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 essa, com esse trajeto. Uh, nem sempre foi gratificante porque o policial em Portugal é muito é considerado uma coisa não só menor como uma coisa desprestigiante, mas uh, eu acho que faço o melhor que posso e aquilo que eu gosto de fazer, que é construir figuras de papel. Não é? E figuras de papel e, sobretudo, personagens fictícias em situações verdadeiras e personagens verdadeiras em situações fictícias, que eu acho que é isso que, que é isso que eu faço não é,
3: é com certeza eu queria me dar uma outra pergunta né sobre como você pensa essa definição do gênero policial né estava vendo uma entrevista sua recente é um jornal brasileiro que você disse que seu objetivo era demonstrar que o romance policial não existe né? Eu não vendo... <risos> Que são é, enquadrados justamente nessa categoria de romance policial. Né? É, como que você pensa essa questão né? Porque que é, você quer demonstrar que, ele, que esse gênero não existe? Olha, porque durante muito tempo o policial, como eu disse, o policial era uma
0: espécie de uh, gênero em segunda mão, de gênero de segunda ordem, de segunda categoria. Acontece é que grande parte dos truques armadilhas, conhecimentos, estrutura do policial, acabou por ser absorvido por parte da chamada literatura literária, ou do romance literário. E hoje é muito difícil, não é? É muito difícil nós escaparmos ao peso do policial, àquilo que o policial trouxe, que é uma espécie de a recuperação do mistério na literatura, na, no, no romance, na ideia de, na ideia de, de romance. E, e eu acho que isso foi determinante, eu acho que uh, quase toda a literatura é policial. Quer dizer, quase toda a literatura é marcada, não é? Marcada por essa sabedoria que o romance policial trouxe para o canon do, do romance. Estas coisas interessaram-me durante algum tempo. Eu, inclusive, dei aulas sobre uh, teoria do policial, história do policial. Interessou-me muito, mas, por outro lado, é inútil. É inútil porque quase toda a literatura tem esse fascínio. O cinema, a, a arte literária, a música, tudo. O policial acaba por dominar, não é? Dominar todas as formas de... De ficção de, contemporânea, um, como uma espécie de marca uh, que você não consegue, não consegue, uh, uh, como é que diz, desgrudar? Não é? Você não consegue, não, não consegue mesmo. Não é? está, está pegado na pele, o mistério, a criação do mistério. Se você for ver, uh, 80% das séries Netflix ou HBO são policiais. Não é? É, é, e, e tal como hoje, infelizmente, a Netflix ou a HBO uh, substituem a nossa necessidade de histórias, não é? Uh, aquilo que nós antes fazíamos, que era ler, uh, hoje as pessoas já não dizem olha, que livro estás a ler? Ou gostei de ler este livro? Dizem que sério estás a ver? Não é? Que sério é que você está assistindo? Não é? E e o policial é uma espécie de elo que liga tudo isso. De modo que é um assunto que não me interessou, deixou de me interessar. Porquê? Porque o policial não existe. Você pode, por exemplo, no meu caso, eu, 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 podia, eu podia fazer este truque, que era terminar um livro sem dizer quem tinha assassinado. Não é? Porque não é isso que me interessa. O que me interessa é contar, como eu disse há pouco, é contar histórias das das pessoas invisíveis, não é? As pessoas, nós temos uma expressão em Portugal, e aí também, que é pessoas pelas quais nós não damos nada, não é? Pessoas, aparentemente, sem importância. Isso interessa não é? Uh, Interessa-me pessoas que desaparecem, não é? uh, Quando nós dizíamos quais eram, eu às vezes perguntava aos meus alunos, então quais são as características do policial? É? Eu podia perguntar agora, e todos vocês iam dizer, bom, a morte, a culpa, o desaparecimento, a ausência, a fuga, bom, mas toda a literatura fala disto, não é? Todo romance em geral fala disto, se você for ver desde Shakespeare, está lá. Se você for ver no romance, quer dizer, em toda a criatividade, toda em toda a mancha humana, marcada pela criatividade literária, essas características estão lá. De modo que não existe propriamente género literário. Aquilo o que eu acho é que é importante nós não distinguirmos um livro sobre se ele é policial ou não, mas sobre se ele é bem escrito ou mal escrito. E isso agrada muito mais. Ah, Já temos
2: aqui uh, uma pergunta, o Edgar com a mão no ar. Boa noite, Edgar, bem-vindo.
0: Olá, Boa noite. Por que, que você coloca mais de 30 personagens no livro que façam que a gente se perca e tenha que voltar toda hora? E no meu caso, que era uma edição eletrônica, era muito difícil encontrar o lugar em que eu tinha lido aquilo e eu perdi mais tempo andando para frente e para trás do que entendendo tudo. É para transformar em uma coisa mais barata esses personagens? É para você ter mais oportunidade de contar mais histórias? Qual é o motivo de você criar esse universo tão povoado, tão populoso, tão denso. Uhum. Vou contar uma história que é há um livro meu chamado Longe de Manaus, que é um livro que, que metade dele é escrito em ortografia uh, portuguesa e a outra metade em ortografia brasileira. Quando os personagens são brasileiros, a ortografia é brasileira. E, e, e quando é português, são portugueses. E e a certa altura há, há duas meninas uh, que, que são namoradas não é? em São Paulo elas vivem em Genópolis e, e, e a certa altura uh, porque porque eu, eu apaixonei-me por aquele quadro não é que era aquele havia um jardim em Genópolis que eu frequentava uh, Havia um quadro mental e sentimental de ver aquelas duas meninas namorando e tal, e eu escrevi sobre aquilo, e obviamente vou-te contar, eu matei uma delas não, no livro, mas uh, a certa altura elas desaparecem no livro, e houve alguém que disse, como é, você é uma desilusão, porque... Não só quando elas estavam prestes a consumar um ato sexual no livro, você mata uma delas, como ainda por cima você faz elas desaparecer. E eu disse aquilo que, que eu acho mesmo sobre a multiplicação de personagens. Na nossa vida há personagens que ficam três capítulos, há outros que são parágrafos, há outros que ficam a vida inteira, há outros que desaparecem ao fim de uma semana. E mesmo aqueles que ficam só três dias, às vezes são tão marcantes que você não, não consegue esquecer, não é? A gente faz uma viagem de, de comboio, uma viagem de trem, não é? Uh, noturna, e fala com pessoas, eu lembro na, na minha juventude, eu atravessava a Europa de, de, viajando de, de, de comboio e conheciamos pessoas maravilhosas, ainda hoje recordo algumas e nunca vi mais. É? aliás algumas eu nunca vi alguns do dia, porque eram só conversas durante a noite, história e aí você é, 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 lembra há uma passagem maravilhosa no, no, no A Grande Arte do, do, do Rubem Fonseca que é quando tem o Zakai que é, o, que é o, o o herói, o anão não é? que, que maneja Uh, também a faca e, e o Zakai diz eu sou meio impossível de calar é? eu acho que quando uma pessoa está possuída pelo demónio de contar uma história não pode não pode poupar percebe? as personagens vêm visitar-nos e nós não conseguimos nós não conseguimos deixar de, de as guardar é? e aí talvez Posso haver um exagero. Mas eu gosto tanto de exagero.
2: <risos> Aqui, a meio do livro, um, de uma parte para a outra, há uma citação do dicionário de Casar, uh, onde o onde, onde Francisco uh, põe em um epígrafe. Pode ser que aconteça, perder-se entre as palavras deste livro... Como aconteceu a Masudi, um dos autores deste dicionário, que se perdeu nos sonhos de outra pessoa sem poder encontrar o caminho de volta. Neste caso, não há outra coisa a fazer se não começar do meio, em qualquer página, desbravando o seu próprio caminho. E de alguma maneira, uhum. uh, se nós, se quisermos começar só pela a parte que se segue e não começar pela, pelo primeiro capítulo... Um, eu não fiz essa experiência, mas isto significa isso? É uma Há essa liberdade ao leitor? Uh,
0: não dá essa liberdade porque existe um, um outro animal perigoso na literatura que é a curiosidade. Não é? Portanto, se nós começássemos pelo meio, seríamos feridos pelo animal da curiosidade e íamos lá atrás saber o que tinha acontecido no primeiro parágrafo, na primeira visão de mão corvo, como disse o Edgar, saber o que é que tinha acontecido um, a Jaime Ramos, etc. Portanto, agora, tem muito a ver com a minha própria ideia de literatura. É que, você, é que não se pode, quer dizer, não é necessário começar a contar uma história do princípio, para ela ter princípio, meio e fim. Não é? E isso, um, quando as pessoas tem aí aquela tentação um bocadinho uh, reacionária de dizer, não, eu quero uma história com princípio meio e fim, eu acho maravilhoso eu gosto de histórias com princípio meio e fim mas não é necessário começar no princípio, não é? Isso é é um pouco a ver com esse livro de onde eu tiro essa frase essa passagem, que é um livro maravilhoso do, do Milorad Pavich Dicionário Casar uh, que é um é um, quer dizer, é, é um dicionário flibusteiro, não é? É, um, é um dicionário que não é dicionário, que é um labirinto, não é? nós perdemos no meio daquele texto. E, e o, o sonho de qualquer autor, quer dizer, eu acho que o autor, um autor como eu, tem dois sonhos. Um, um deles é saber que o um leitor se perdeu no meio do livro, não é? Saber que, que andou ali perdido e, e que, e que se perdeu no meio das personagens. Esse é um bom sonho. E tem outro sonho maravilhoso. É, é, uh, isto não vem a propósito da tua pergunta, mas, mas tem outro sonho maravilhoso, que é saber que o personagem um, ultrapassa o autor. Não é? Por isso é que eu uh, me lembro da mensagem da Manuela Cota, que, que vive no Porto. Uh, que dizer lembro-me das eu costumo contar esta história das minhas edições na Alemanha ou, ou Itália que aparece Jaime Ramos uh, em letras grandes e o meu nome em letras pequenas não é? isso para mim é, é maravilhoso porque significa que o importante é ele eu lembro-me Itália uma vez durante uma feira uma feira do livro em Roma a, a televisão italiana a televisão italiana transmitia uh, a mesa que estava a ocorrer na feira. E o jornalista perguntou-me: então, a esta hora, são sete da tarde, o que é que Jaime Ramos vai cozinhar? Não é? E eu digo: Olha, Jaime Ramos não sei, mas a mim apetece-me, ele interrompe e disse: Não, eu não estou interessado em você, eu estou interessado em Jaime Ramos mesmo. Não é? E eu disse: Bom. Este vagabundo que eu criei, afinal, ele é mais poderoso que eu. Isso é, portanto, ele ultrapassou, não é? E isso diz que é uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso quando os leitores, às vezes, sabem mais do que eu, sobre o personagem. Isto aconteceu. Um, para o, os nossos amigos brasileiros, imaginam, há uma terra chamada Leiria, uma cidade de Leiria, onde se passa o crime do Padre Amaro, o Décio de Queiroz, e, e um dia estávamos num lançamento do Longe de Manaus em, em Leiria e há, estamos num, num bar é um barzinho com, com livraria e, e há uma senhora que está no bar e que diz olha, eu não não conheço o Jaime Ramos nunca li um livro seu, vim com uma amiga aqui, mas conta um pouquinho do Jaime Ramos e eu, Prova, aquilo é um quer dizer, é difícil, não é? então eu falei, eu disse, olha ele é uma pessoa normal como nós, ele vive na rua Barão Nova Sintra no Porto, ele tem um carro, um SEAT tem, sei lá vive no, vive no segundo andar a namorada vive no terceiro, etc etc e de repente há uma senhora ao fundo da sala que diz, olha desculpa, mas isso que você acabou de dizer é mentira. Eu disse, é mentira? Como é mentira? Eu escrevi o livro, como é mentira? Não, é mentira. Ele não tem um C&A, tem Volkswagen. Ele não mora no segundo andar, mora no primeiro. Ah, e corrigiu uma série de coisas que eu tinha dito e eu disse, não, não é possível. Eu vou chegar a casa no meio desta vergonha, não é? E eu vou tomar nota de tudo, não é? E, de facto, ela sabia aquelas coisas todas. Sabia qual era a marca do carro, sabia qual era o, o, o piso onde ele morava. eu cheguei a casa, não é? escrevi tudo. A roupa dele, o guarda-roupa, as marcas de roupa, a, a calça jeans, a camiseta, tudo, 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 tudo. A conta bancária, não é? tudo. Passados três anos, eu publico Mar em Casablanca. E no meio de uma viagem de promoção do livro, nós fomos à Leiria, à mesma terra, e eu conto esta história. Oh, tá. Conto esta história, e toda a gente riu, a exceto uma senhora que estava ao fundo da sala e que disse: Essa senhora sou eu, e estou aqui para lhe dizer que neste livro também há muitas leiras. <risos> e dizia não e eu disse mas como é você põe Jaime Ramos vestindo um sobretudo vestindo um casacão ele só pode vestir blusão não pode vestir essa coisa eu disse bom mas estava em inverno não faz mal Jaime Ramos veste blusão não veste outra coisa qualquer e ela foi corrigindo e eu eu disse bom isto é grande alegria não é eu eu, eu eu sei que a literatura policial não é tão considerada como a outra, mas eu também já não me importo com isso. Mas saber que há pessoas que gostam do Jaime Ramos e o acompanham é uma, é uma grande alegria. Saber que inventou uma, uma figurinha, não é? uma figurinha de papel. Uh, tenho um amigo que é, é muito curioso. Ele é, era ministro até há, há um ano e ele telefonava, não é? Estou a passar ao lado da casa de Jaime Ramos, não Eu é? achava isto maravilhoso, não é? É Porque é como você criar uma pessoa que anda connosco, não é? anda, anda pela nossa mão. E agora a Maria Eugênia.
4: Como é que se debruçou, sabe, tantas ruas, tantas ruas, tantos sítios do Porto, que é impressionante. Ali quando ele foi para, para o restaurante, para Matosinhos, estava a chover bastante, ele chegou atrasado. Estava a chover uhum. na Via Norte, é que me fez alguma confusão o caminho que ele seguiu, porque eu não sei para a Via de Gaia como é que passou pela Via Norte. Ele explica
0: que isso é justificação, justificação para ele chegar atrasado
4: mesmo. Mas foi buscar um caminho diferente. Como podia ter realmente passado pela circunvalação, ainda dava uhum. assim, com um bocadinho de jeito. Mas também passei, passei toda a ação. Assim, será que agora o Jaime Ramos se vai cruzar com Mário França? Porque o Mário França é o nosso detetive, graças, e agora que estão aqui os nossos colegas brasileiros, graças ao detetive Mário França, é que o coração de Dom Pedro pôde ir este ano ao Brasil, porque ele tinha desaparecido em determinada altura da Igreja da Lapa. E depois o detetive Mário França conseguiu, de facto, orientar a coisa e descobrir E eu não conseguia estar a ler o seu livro sem, de vez em quando, eu próprio me cruzar com o Mário França. França. Com o Mário França. Com o Mário França, porque aqui nós estamos muito perto do, do, do criador do Mário França, estivemos já muitas vezes com ele, e são muitas as aventuras ou, ou as, uh, as, a investigação do Mário França. Agora, voltando ao seu, realmente, eu, eu gostei muito de ter passeado pelas ruas do Porto, um, o rapaz ainda por cima parece que, ou, ou eu confundi ou ele ainda viveu na Senhora da Hora o filho do Aleixo e na Senhora da Hora a certa altura até pensei que tinha andado na nossa escola fiz as contas à, à idade e tal, assim, como eu estou próxima deste rapaz, vamos ver o que é que lhe aconteceu quer dizer, mas demorou tanta investigação porque descreveu de tal maneira as personagens com tanta <risos> minúcia enquadrando-as, relacionando-as e sempre para chegar à mesma, ele estava velho, o detetivo estava velho. Depois, no meio disto tudo, critica todo o sistema: os governantes, os juízes, a polícia judiciária, é um sem fim denunciar de, de sim, e estamos a ver que sim, estamos a ver que sim. Ah, e não vou tirar o lugar às pessoas, quer dizer, já falei, já disse porque é que me interessou tanto, nunca pensei que o fim... Eh, afinal, ele não queria prender ninguém porque, apesar no sistema, eles lá resolviam o problema de se matarem uns aos outros e assim fizeram. Agora, houve aqui uma parte que se me dá licença diz um bocadinho o que ver com isto, que é com aquelas coisas em que nós andamos envolvidas quando diz assim... Uh, preciso que o encontres para ele ficar com a minha biblioteca tu gostas destes livros? Sabes bem que sim, li muitos livros desta casa uma boa parte das minhas leituras veio daqui, eras um mau leitor hein? uma mau leitor, o um mau comunista, o um mau marido. Não tomavas notas de nenhum livro, não citavas nenhum delas, passavas de um ao outro demasiado pressa, devoravas os livros e as pessoas que devoram livros, como as pessoas que devoram comida não se recordam de nenhum especial, não têm tempo para saborearem cada página folheada. Obrigada.
0: Obrigado, Maria Eugênia. Eu tenho que lhe dar duas explicações. Uma é uma explicação em geral para, para os nossos amigos. O Mário França é o objetivo criado pelo escritor Miguel Miranda. Uh, e tenho que lhe dar uma explicação também à Maria Eugênia. É que a minha mulher é de matozinhos, percebe? Eu tenho que ter um respeito enorme por matozinhos e por Lessa e Pois eu tenho imenso medo. <risos> Pois essa coisa da, da crítica ao poder, sabe? Uh, há um capítulo na Luz de Pequim que é um capítulo já quase terminal, quando Jaime Ramos tem que fazer uma investigação uh, sobre a passagem de determinadas figuras na, na cena política, na economia, uh, e o que ele faz é basicamente ir buscar, ir buscar o, as matrículas no curso de Direito de 67 uh, ou 66 a uh, 73, e, e todo esse capítulo é a reprodução das ocupações, depois f, uh, das profissões e das... Uh, Posições depois desempenhadas pelas pessoas que frequentaram esse curso. Durante esse curso, ou melhor, esse curso foi frequentado por três presidentes da República, dois primeiros ministros, 16 embaixadores, procuradores, juízes, diretores da Polícia Judiciária, etc, etc, etc. E quando ele faz a crítica ao poder, ele não faz a crítica ao poder por o poder exercer o poder, ele faz a crítica ao poder exercer o poder. Uh, ser endogâmico, ser uma questão de tribo, percebe? E isso é uma das, uma das dores grandes, uh, talvez mais de mim do que de Jaime Ramos, porque Jaime Ramos ri um pouco, mas, mas é o, essa é a questão, as pessoas que, que se conhecem desde os bancos da escola, desde os bancos da universidade, desde... Uh, o lugar onde andavam de cavalo desde a praia desde o primeiro baile exercem o poder como se fossem da mesma família e isso é aquilo que irrita muito Jaime Ramos também que é o facto de Portugal ser propriedade não é? de uma casta que ignora o país isso é isso é aquilo que magoa mais o próprio Jaime Ramos vou passar a
2: palavra ao Manela Alberto Valente que já, para, para quem não estava aqui há bocadinho, o Manel Alberto Valente foi, o, durante 30 anos, o editor do Francisco José Viegas, por isso editou uh, muitos dos livros dedicados a, ao Jaime Ramos. E eu gostava, Manel, que além da pergunta que tu querias fazer, que contasses também uh, como é que foi essa história de quando, quando <risos> começaram a publicar. Hum, e depois de repente hum, essa personagem durou anos e evoluiu e, hum, e gostava de que falasse um bocadinho sobre, sobre isso
1: Boa noite a todos uh, eu, eu começava Isabel por se tu não te importasses comentar um bocadinho aquilo que disse a senhora que falou antes porque se estiveram atentos àquilo que ela disse, perceberam que os leitores que conhecem a obra do Francisco José Viegas não estão muito preocupados em saber se os livros dele são policiais ou não. Ela referiu uma série de circunstâncias e de características que têm a ver, digamos, com a vida uh, das pessoas em geral. Uh, e isso leva-me leva uh, àquilo que, foi, uh, que foram as declarações iniciais e que é uma coisa que aqui em Portugal eu tenho insistido muito e o Francisco é testemunha disso. Uh, a obra do Francisco em Portugal e, curiosamente, isso não acontece nos países onde ela tem sido traduzida. A obra do Francisco em Portugal tem, sido, tem sempre sofrido uh, dessa espécie de oposição falsa que há entre o romance policial e a chamada literatura séria. Então, o que é que acontece? Os leitores típicos do romance policial, de certa maneira ficam desconsolados com os livros do Francisco, na realidade os livros do Francisco não são livros policiais. Os leitores da chamada literatura séria ficam desencantados porque os livros do Francisco têm um toquezinho do policial. E as pessoas ainda não perceberam, ainda não perceberam, que, e, e o Francisco já afirizou isso há pouco, que cada vez mais, que cada vez mais, a questão dos géneros é uma questão secundária na literatura. Não é? Nós temos estado aqui a falar do policial, mas se pensássemos, por exemplo, no romance de espionagem, eu não teria dúvidas em afirmar que o João Le Carré é seguramente um dos grandes escritores ingleses do século XX. Uh, e, portanto, tentar caracterizar os livros do Francisco aqui ou ali parece-me uma coisa que não faz, que não faz qualquer sentido, uh, porque o que é importante no Francisco, uh, e ele fala precisamente a, através da, dessa figura, que o ultrapassou de certa maneira, que é o inspetor Jaime Ramos, o que é importante é o olhar que, através dos seus livros, ele faz sobre Portugal, ele faz sobre aquilo que nós somos, ele faz sobre os podres da nossa sociedade. E falo de uma maneira que não é, digamos, demagógica no sentido... Nada é muito explícito, mas através da, daquilo que se passa e das reflexões do próprio Jaime Ramos, nós temos realmente um, um panorama muito claro uh, daquilo que tem sido o nosso país ao longo dos últimos anos, uh, pelo menos durante os 30 anos, mais ou menos, em que o, em que o Jaime Ramos existe. Uh, tu perguntavas-me como é que foi. Uh, foi muito simples. O, o Francisco tinha publicado A Morte no Estádio Sim. numa editora que se chamava Difusão Cultural. Uh, que qual, era brasileira. Que era brasileira. Uh, brasileira em Portugal, claro. Sim, da e à qual eu tinha, por razões, digamos, sentimentais, algumas ligações. A difusão cultural estava a atravessar, digamos, um momento complicado, e um determinado dia estava eu, como diretor editorial da, da ASA, o Francisco telefonou-me e disse-me, tenho aqui um romance novo, queres publicar? É, isso, devo confessar, que foi um dos momentos mais, mais emocionantes, digamos, da minha vida de editor, porque o, o livro do Francisco As Duas Águas do Mar foi o primeiro livro uh, que eu publiquei nessa nova etapa da minha vida editorial na ASA. Não é? Eu tinha estado antes na Don Quixote e iniciei o meu trabalho na ASA precisamente com a publicação das Duas Águas do Mar em 1993, salvo erro, é fácil ver aqui a ficha... E 92. 92,
0: 92.
1: Portanto, a minha relação com o Francisco começou aí uh, e foi até ao fim, no sentido de que uh, eu publiquei todos os livros do Jaime Ramos Exceto este último que saiu o melancolia, porque nesse momento eu já me tinha retirado da, da atividade editorial. Inclusive,
0: uh, Manel, quando, quando mudaste de editora, de casa editora, eu sim, também
1: mudei. Uh, quando eu mudei da Asa para a Porto Editora, que foi onde terminei a minha carreira, digamos assim, uh, eu levei comigo, levei comigo o Jémo Ramos, porque eu estava mais interessado. No Jaime Ramos, do que provavelmente no Francisco, não é? Aliás, eu devo dizer. Mas que, eu cozinho bem, eu cozinho bem. Eu sei. Mas eu devo dizer que eu conheço o, o Jaime Ramos há mais tempo do que o Francisco José Viegas, porque eu tinha um tio meu que trabalhava na Companhia das Águas no Porto, e eu, quando ia visitar o meu tio à Companhia das Águas, passava sempre diante da casa do Jaime Ramos e vi. Eu nessa altura não sabia quem ele era, mas vi-o muitas vezes e mais tarde, quando o Francisco começa a escrever so sobre ele, eu percebi, ah, o Jean Ramos é aquele senhor por quem ele passava ali na rua, na rua Nova, como no é?
0: Barão Nova Sintra.
1: Rua Barão Nova Sintra, que é onde fica a Companhia das Águas do Porto, onde o meu tio trabalhava. Portanto, isto é uma relação muito antiga.
2: Mas Francisco, a ideia da Luz de Pequim, uh, 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 quando, quando pensou neste, em escrever este romance, em que o Jaime Ramos está uh, a ser avaliado uh, em relação ao seu trabalho passado, por isso, neste livro, nós vamos, uh, ele vai recuar e vai, e vai analisar uh, outros casos de outros livros, por isso para, para, uh, para, para, para quem. Sim. Para quem está no universo de Jaime Ramos há uma viagem aqui a, a personagens e, e ao passado, mas na, na verdade, quando pensou nesta história, o que é que. Qual foi a primeira ideia sobre o que é que queria escrever? Um, eu achei interessante ah, sabermos a história do controleiro, do, do Jaime Ramos, da sua época em que ele, em que ele uh, uh, pertencia ao Partido Comunista uh, Português, um, e há aquela ideia de alguém querer dar a, a sua biblioteca, deixar em testamento a sua biblioteca. Uhum. Um, a, história,
0: a história da biblioteca é uma história... Uh, que me encantou, porque era uma história de uma chantagem uh, de uma chantagem emocional fantástica, que é eu, imagina o Júlio Freixo dizendo eu quero que tu encontres o meu filho porque eu lhe quero dar a biblioteca porque se tu não encontrares a biblioteca se tu não encontrares o meu filho a biblioteca vai para ti que é a coisa que tu mais queres isto é horrível, não é? Isto é uma chantagem horrível. Para quem ainda não leu Melancolia, este é um problema que vai resolver-se só no Melancolia. No Melancolia há uma solução para este problema. Aquilo que eu queria contar era a história de alguém que desaparece. Eu queria contar a história de José Vladimir. Um, José Vladimir, é, é, quer dizer, é, foi uma pessoa que eu conheci de outra maneira. É uma mistura de várias pessoas, mas é, é uma personagem real, na verdade. É alguém que, que, que já não suporta, a partir de certa altura já não suporta viver no meio do bem, não é? E, e foge para o Brasil, ele vai para o Brasil nessa altura e, e depois, se se recordarem, em 2002, 2003... Há, há, um, há uma série de problemas uh, que acontecem a um espião português, a um, a um português que trabalhou para os serviços de espionagem uh, brasileiros, para os serviços de informação brasileiros, para a BIN, etc, etc. E, e isso foi uma coisa que me impressionou muito uh, na altura, foi de volta de 2000 e, 2002, 2003, não é? Foi um bocadinho um escândalo que afetou os canais diplomáticos na altura. E eu quis fazer essa, cruzar outra vez o, o, o Atlântico, não é? O, o Onésimo, um amigo nosso comum, de todos nós, fala do rio Atlântico e não do, do Oceano Atlântico, o rio Atlântico com as duas margens, não é? E eu quis outra vez escrever uma coisa de alguém que estivesse pendurado entre as duas margens, não é? E o José Vladimiro era essa pessoa. Por um lado, leva atrás de si o um passado, que é também o passado de Jaime Ramos como um ex-comunista. É? E, repara, quando, quando ele tem que fugir, quando ele tem que escapar, quando ele tem que se esconder, ele não se esconde no Brasil, não se esconde no outro lado qualquer. Ele vai esconder-se onde? Em Portugal.
1: Não é? Vai
0: outra vez para Portugal, vai para o Douro. Vai esconder-se no, no, no Douro. E era a pessoa que eu queria que ele, é a pessoa cansada daquelas desgraças todas, a morte do, do, da mulher, do filho, todas aquelas coisas que aconteceram, ele quer uma vida nova e essa vida nova ele só consegue no, no Oriente, só consegue longe, longe, longe onde as coisas são tão grandes que ninguém se encontra, não é? então, São tão grandes que é impossível ser ser encontrado. E essa dimensão da China é muito disso. Eu queria, no projeto inicial, eu estava a perguntar disso, do, do, do projeto inicial, o projeto inicial era Macau, porque eu tinha uma paixão muito grande por Macau. Macau é uma terra espantosa, que também tem uma luz muito, muito especial, e é uma, é uma terra tão estranha, é um cenário de cinema, não é? É um, é um, é um cenário de filme, tudo aquilo, aquela luz, aquela mistura, não é? mas é? Mas, eu descobri Pequim e, e, e também foi outra paixão. e Eu quis colocar alguém que, que vive em Pequim, que vive naquele mundo que nós, não nós deste lado, não é? Uh, não conhecemos realmente, nós temos muitos juízos sobre a China, muitos juízos sobre o Pequim, uh, mas na verdade não conhecemos nada, não, não, não sabemos nada, não sabemos, uh, sabemos muito pouco de um país, de, um, de, um, de uma civilização que inventou os caracteres móveis 500 anos de Gutenberg, que criou os guarda-chugas, que inventou a pólvora, o papel, a tinta, a tinta, o pigmento da tinta foi, é chinês. Sim. Que inventou os cardápios de restaurante. Não? Um, e sabemos muito pouco dessa civilização que tem uma poesia maravilhosa um, e que tem uma história que, apesar de tudo, nós não, nós não conhecemos e não fazemos grandes esforço em, em conhecer. Um, e isso também era importante colocar, por isso também era importante colocar o José Vladimir lá, não é? Na, naquele bairro, no bairro de. Xiaoyang, uh, que é o um bar simpático e tudo, mas eu queria que pô-lo lá e queria que ele não voltasse. No fundo, não é nada de original, porque nos meus livros há muitos portugueses que não querem voltar a Portugal. Isso acontece no Longe de Manaus, acontece no Mar em Casa Blanca e volta a acontecer, volta a acontecer neste. Não? E eu acho que é, uma, é, é também uma certa maldição portuguesa. Não? Nós sermos. Um, nós sermos uma espécie de gente em diáspora permanente. Isso. No fundo, mas no fundo não podemos perder isso, porque é isso que faz, a nossa, é isso que faz o nosso milagre, a nossa, a nossa grandeza, a nossa, a nossa graça.
2: Vou passar então agora a palavra à Regina. Regina, boa noite.
5: E primeiramente, Francisco, eu começo com os elogios. <risos> e, e eu digo que o, eu compartilho com o Edgar, uh, que foi o, o primeiro colega a, a te abordar, sobre a, a descrição que você faz do espírito brasileiro. Eu achei aquilo fantástico e, e, e fiquei me perguntando, mas como que ele consegue uh, expressar tão bem uh, o que é o, o Brasil, o nosso povo, enfim? Bem, e aí, uh, de repente, ouço o Manuel, Manuel Valente dizer... Como que você consegue expressar tão bem o espírito português? Então, eu acho isso fantástico. Você realmente é, trafega aí nesses dois uh, uh, continentes, nesses dois países né? e continentes, e de uma maneira muito, muito incrível. Um outro elogio e foi o que me fez continuar esse seu livro, são as descrições dos locais. E, de novo, eu concordo com o colega Edgar, porque é, é, é tão bonito, é, é muito melhor que um guia turístico. Eu fiquei assim morrendo de vontade de ir a Portugal e visitar cada um daqueles lugares, é realmente uh, fantástico e, e bom, espero fazer isso um dia, porque são tantos detalhes, é, é, muito, é muito gostoso, apaixonante mesmo a gente ler aquelas descrições, aqueles caminhos todos. Bem, aí vem a história em si eu confesso que eu fiquei zonza com o nome. Como primeira leitora, né? eu nunca tinha ouvido falar em Jaime Ramos, eu, eu não conseguia guardar o nome dos personagens, eles soavam estranhos, não combinavam, e eu tinha que ficar voltando para trás para ver de quem se tratava. Bom, mas de repente eu entendi quem era Jaime Ramos, consegui guardar esses dois nomes, Jaime Ramos, não é o Aleixo, Pedro Aleixo, Severo Aleixo, enfim. E, bom, e me apaixonei pelo personagem. Ele é um inspetor tão humano, tão mundano, tão como a gente que você fala, não, poxa, é esse o cara, né? E, bom, mas, então, é, eu acho que valeu muito a pena eu ter insistido, eu ter continuado, realmente eu fui me apaixonando pela leitura, e aí, é, para não dizer que eu não vou fazer perguntas, eu tenho... Eu tenho Duas curiosidades, vai. Eu tinha pensado em uma, mas são duas. Uma delas é o primeiro casal que aparece, é a Carmo e o Rodrigo, que eles uhum. aparecem na, no primeiro capítulo e somem. Adorei a sua explicação da gente encontrar pessoas num trem, bater um papo maravilhoso e nunca mais encontrá-las. Então, já até entendi essa, esse sumiço. Mas a minha segunda curiosidade é sobre o título do livro, Luz de Pequim. Eu não sei se foi escolha sua, se foi do editor, de qualquer forma, na edição brasileira, ela está na página 156... E, e eu achei muito bonito. De repente, ele é, é, o, é o Aleixo, né? Ixi, tá uhum. vendo? Eu não guardei ainda quem é. Mas ele olha aloço, que sim. aparece o filho e ele se transporta para Pequim, para aquela luz. Ele, ele conhece aquela luz como ninguém. Eu achei uhum. isso muito bonito. Então, parabéns e muito obrigada pelas suas criações.
0: Obrigado, Regina. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Espero que você venha a Portugal e traga a luz de Pequim para <risos> fazer o seu passeio. E pode... E, e o melancolia, se for, se for ao Porto, pode trazer, pode comprar o Melancolia porque é sobre o Porto que é uma história em que o Jaime Ramos uh, se transfigura e exato, é este e, e, e se apaixona pela pintura não é? pela, e pela literatura porque é uma escritora que é assassinada no, no, no Melancolia Eu, olha, Muito obrigado por essas observações sobre, sobre os, os personagens Sou Carmen e Rodrigo, eu acho, eu, eu gostei muito de escrever essa passagem do, da, da Carmen e do Rodrigo, porque é um bocadinho uma visitação da inocência, não é? Moncorvo é uma, é uma cidade muito pequena, não é? De mil e quinhentos habitantes, não, não tem mais que isso. Mas, onde você pode comer muito bem, muito bem, muito bem. O Manuel Valente... Que está aqui e também já 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 experimentou e é uma é uma é uma cidade parece do século passado de, de há dois séculos não é é uma cidade muito antiga muito antiga e, e de repente aquele casal é? Carme e Rodrigo eles eles vão no meio daquela coisa velha antiga não é e são uma espécie de visitação do, do amor, da pureza, do, da juventude e do atrevimento, não é? Isso é, a mim cativou-me muito. E, e, e finalmente, a, a Luz de Pequim é, tem, essa, tem essa passagem, não é? E foi aí que quando, quando, uh, quando o, o, o Alex uh, tem essa, portanto, encontra essa, um, essa frase, ele fala da luz de Pequim, eu, eu percebi que eu próprio tinha encontrado a luz do livro, quer dizer, eu tinha que encontrar, eu, eu sabia que o, o, que o lugar onde as coisas se iriam resolver era em, em, em Pequim. Um, eu tinha uma ideia de escrever um, um, um romance sobre uh, o Oriente, e sobre Portugal no Oriente sobre Macau um, e nunca consegui mas eu queria escrever sobre Pequim por uh, motivos que têm a ver com a minha vida pessoal uh, eu acabei por me relacionar também muito com, com Pequim porque uh, a minha mulher trabalha em Pequim portanto, é, um, é um casamento que funciona, estão vendo, não é? Eu em Portugal ela é em Pequim, portanto a coisa funciona e, e e eu fiquei muito apaixonado também por aquela luz de Pequim. É uma luz muito especial, muito estranha, muito... tanto é cinza como é vermelha. E, é uma... e, e, e o, o Alex quando fala disso, diz uma coisa muito um, acertada, que é uma luz inconfundível. Não é? Ele vê as fotografias e diz isto é a luz de Pequim. Não, não há outro. Ou seja, a Regina estava, a Regina, sim, estava falando de, daquilo que é único, não é? E às vezes o nosso trabalho é procurar aquilo que é único durante fragmentos, mas que depois unifica tudo o resto, é? reúne todo o resto. E a luz de pequim era esse, esse elemento.
2: Foi assim o nosso encontro de leituras de janeiro, com Francisco José Viegas, autor do livro A Luz de Pequim. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
3: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
2: Na próxima sessão, a 14 de fevereiro, o escritor e historiador moçambicano José Paulo Borges Coelho é o nosso convidado. Em discussão, vai estar o romance Museu da Revolução, obra que ficou em segundo lugar no Oceanos, Prémio de Literatura em Língua Portuguesa 2022. Junte-se à nossa conversa com José Paulo Borges Coelho sobre o livro Museu da Revolução. Contamos consigo!